Erik Fiktelius, välkommen tillbaka till Fritankespodd. Tack så mycket. Vi ska fortsätta prata om, som vi har gjort i ett par tidigare poddar nu, om olika journalistiska fenomen som du berättar om i din nya bok Äkta nyheter. Och den här gången ska vi prata om monarkin och kungen. Ja, det här är kungliga podden. Fritankes kungliga podd. Eller kungliga fritanke. Kungliga Sturmark. Ja, ja. ja. Nu ska vi ta det lugnt. Nej, men äh, Alvar, det, det här är tre reportage som vi ska höra nu. Korta klipp är det, julklipp som du, du har gjort. Ja. Just det. Så det här är verkligen från din personliga journalistiska karriär. Vad är det vi ska lyssna på först? Ja, alltså, jag, det här är 75. Jag är helt nyanställd på Ekot. Eller jag Vickat där så men nu har jag fått fast tjänst på Ekot. Och då vågar jag drista mig till att gå in till redaktionschefen och säga du, den här nya kungen vi har. Ja just det, han var ganska ny då. Han var ny då. Mm. Och han åker ju land och riker runt på Eriksgator. Det kommer tiotusentals människor. Mm. inte det en nyhet? Att bevaka en, ett evenemang... Och där möttes ju med en viss misstänksamhet då på redaktionen att men, det här brukar ju inte vi bevaka. Men det här är ju en stor företeelse i samhället. Jag tycker faktiskt att Ekot ska bevaka det här. Ja, okej okay då, sa chefen. Och då, hur förbereder man sig då? Jo, då kontaktade jag först hovmarsalken Björn von der Esch. Eh, en riktig gentleman. Godsägare från Sörmland. Vi lärde känna varandra sen och vi höll kontakten genom åren. Han blev så småningom moderat riksdagsledamot. Stod för sig i sin konservativa hållning så var han ju emot EU och EMU. Och så här, vilket mm. ju fick partipiskan att vina i det där partiet. Så han kuppades bort så småningom. Mm. Mm. Men i alla fall då fick jag företräde hos Fonder Esch på slottet Så han klädde mig fint och gick dit Och så sa jag, Ekot vill göra reportage om nästa Eriksgata I Elfsborgs län Det skulle vara då i september 75 Jag har ju grabben Ja, för det ja, Jag tycker det är intressant, det kommer så mycket folk och så. Han var jätteskeptisk och sa, Men ni på Ekot och rapport, ni brukar ju aldrig bevaka kungen Ja, jag tycker det är faktiskt en nyhet. Ja, det blir inte lätt för dig, grabben. Så. Antingen får du kungen på det, antingen får du redaktionen på det eller också får du alla gamla kärringar på Östermalm mot dig. Alltså, redaktionen förstår jag vad jag menar, men gamla kärringar på Östermalm, det skulle alltså vara kungens supportrar. Jag tyckte han uttryckte sig grovt. Inte minst för att vara en gentleman och kungens första hovmarsalk i denna fina gyllene sal där vi träffades. Då. Men han beskrev ju mitt journalistiska predikament väl. Om jag skulle göra ett förhovsamt reportage om kungen då skulle mina kollegor tycka att jag var en jävla hovnad som bara mm. gjorde någonting med kungen. Och... Eh, då, det andra var ju att eh, kungens supportrar skulle kunna tycka att jag var för elak mot kungen om jag eh, var för elak mot honom. Mm. Så det var ju liksom, det beskrev han väldigt väl mm. eh, och fångade därmed liksom eh, mitt, mitt problem. Jag sa att ja, jag, ska, jag vill faktiskt bara göra reportage. 
Jag har ingen agenda. Så jag, har, jag hade ju inte formulerat det här med konsekvensneutralitet. Nej, okay. Men innebörden var den också, ja. Jag vill dessutom göra en intervju med kungen. Mm. Han skrattade förvånat. Kungen hade egentligen inte givit någon regelrätt intervju överhuvudtaget. Då, så det var liksom mm. lite vågat förslag. Mm. Men det, ja, han noterade mitt önskemål och noterade att jag skulle följa med. Och då gjorde jag det. Och jag tycker vi börjar med... Jag gjorde ett antal arketypiska reportage. Och det första reportaget från den här Eriksgatan- det handlade om förberedelserna. Mm. Så det tycker jag vi lyssnar på. Vi lyssnar på det nu. Idag inleder kung Carl Gustav sin Eriksgata i Elfsborgs län. Det är kungens tionde Eriksgata- och den följer det traditionella mönstret- studiebesök på fabriker och skolor- snabba bilkorteser genom länet- Medborgaruppvaktningar på torgen med tal och sång och blomsterhyllningar. Tanken med Eriksgatorna, enligt hovet, är att kungen ska lära sig något om Sverige och visa upp sig för sina undersåtar. Vår reporter Erik Fiktelius är på plats för att följa kungens Elfsborgs Eriksgata. Gott folk, kungen kommer på besök. Vår monark Carl Gustav ska titta på länet, landstinget och några fabriker. Folket hinner han inte med, tyvärr. Ni som vill se en skymt av monarken, gå ut i förväg långt ner i diket och håll i mössan. Det kommer att gå undan. Den uppmaningen får läsarna av Elfsborgs läns annonsblad, huvudtidning i residensstaden Vännersborg. Sen i slutet av maj har flera tjänstemän på länsstyrelsen i Vännersborg arbetat heltid med att förbereda kungens besök. De olika kommunerna har kommit med förslag på vad kungen ska göra till länsstyrelsen som i sin tur rådgjort med hovet om programmet. Det är ett detaljprogram spikat minut för minut med snabba biltransporter genom länet och korta besök i alla de 18 kommunerna i Elfsborgs län. Kommunerna har argumenterat för sina minuter och många företag har velat ha ett kungabesök för den PR det ger. Vad betyder då ett kungabesök för en liten kommun? Kommunalrådet Hadar Karlsson, Vännersborg. Jag tror det har väldigt stor betydelse, inte minst därför att massmedia så lojalt och trevligt sluter upp vid de här kungabesöken. Vi tror att man då genom den uppmärksamhet man gör och för en kommun att det betyder mycket både för ögonblicket och med tanke på framtiden. Förberedelserna för kungens besök har varit mycket omfattande. Flaggstänger har satts upp, tribuner har byggts, vägar, byggnader och fabriker har snyggats upp. Skolbarnen har fått ledigt och på en del håll utrustats med flaggor. I Borås har korv- och glasskioskerna flyttats från torget och vid Torpa slott har man ställt upp extra toaletter. I Lödöse är många ledsna för att kungen inte kommer på kvällen. Då hade man kanske fått nya lampor i lyktstolparna på torget. Det behövs nämligen. Vad besöket kostar totalt är det ingen som vet. Så många olika myndigheter och tjänstemän har engagerats. Länspolisen har fått lägga andra uppgifter på hyllan för att bland annat med tidtagare ur provköra den kungliga kortersvägen. Kriminalinspektör Bertil Pålsson, som också är ordförande i Borås arbetarkommun, tycker att polisens förberedelser tagit sig groteska proportioner. Det är otroliga förberedelser som har skett i detta sammanhanget där ingenting får klicka och polisen har en stor roll för att man ska komma framåt fort och snabbt. Och det är naturligtvis nödvändigt med den tidspressen. Jag tycker alltså att det är överdrivet. Jag tycker att man vill klaga ofta att polisen har inte tid att sköta viktiga uppgifter. Man har för lite poliser. Då kanske är bra mycket man har prioriterat för ett kungabesök. För som jag upplever så är det ingen säkerhetsrisk för kungen att visa sig bland sina medborgare. Vad säger då landshövdingen om de resurser förberedelserna för kungabesöket krävt? Gunnar von Sydow, är det rimligt att så mycket tid och kraft går åt? 
Ja, när det gäller länsstyrelsens tjänstemän så tror jag jag vågar påstå att det här arbetet som de har lagt ner för detta kommer att på lång sikt vara till stor glädje för länsstyrelsen. Vi har fått, som jag redan antydde, en ökad kunskap. Dessa tjänstemän har fått en uppgift som kan vara värdefull att de har sysslat med i andra situationer. Kungens besök i Älvsborgs län är inte politiskt okontroversiellt. Borås SSU-krets till exempel säger ett uttalande att arbetaren får betala gippot utan att varken få bättre arbetsmiljö eller mer att säga till om. Vi behöver daghem, inte kungabesök, säger SSU. VPK-representanter har uttalat sig mot kungabesöket och flera socialdemokrater i Borås har tackat nej till kungamiddagen. I fanborgen för kungen som Borås kommun inbjuder till är det av de politiska partierna bara Centern och Moderaterna som ställer upp. De andra partierna avstår. Fast det här hindrar förstås inte att massor av människor naturligtvis tar emot kungen nu när Eriksgatan börjar om en liten stund i Vännersborg där kungen klockan en kvart över åtta stiger av tåget. Ja, <laughs> en annan tid, ett en, annat land. En annan tid, en ung Erik Victelius. <laughs> ja, det är ganska roligt hur ens tonalitet förändras. Ja. Alltså. Jag tänker på att Lars Molin gjorde en film sen, En kunglig toalett. Jaha, jag det tror att det här kan ha varit lite inspirerat av det här reportaget. Men liksom de här absurda förberedelserna. Men du tycker du att, att du höll en bra balans mellan hovsamhet och eh, granskning här? Ja, det här var ju liksom mer, man kan ju inte utläsa rakt av det här om jag tycker det hela är bra eller dåligt. Nej, Utan alla har ju landsavdumen får ju komma till tals, liksom SSU som citeras. Ja, och Vänsterpartiet citeras. Men balansen, den sattes ju på prov när, när kungen väl kom. Mm. Och då hade jag på riktigt den ambitionen att nej, men det ska inte vara alldeles uppenbart vad jag tycker. Utan här hade ju Fonder Esch hade ju helt rätt. Det var en balansgång mellan kungens supportrar och kritiska eh, kollegor. Utan hur, hur ska jag hantera detta? Hur ska jag kunna göra ett balanserat mm. reportage? Jo, jag löste det genom att helt enkelt hålla fram mikrofonen. Så jag lät det hända. Mm. Så jag gjorde liksom en dokumentärfilm i ljud med minimal egen spiketext- och det var liksom min arbetsmetod för att förhålla mig till det här händelseförloppet som jag tyckte var legitimt att skildra som en nyhet. Och ja, du får väl bedöma det, Christer, vi ska lyssna på Vi ska på. lyssna på det, men först vill jag bara säga två saker som jag reflekterade över när jag hörde det här. Det ena är ju att man använder begreppet undersåtar, vilket ju känns väldigt otidsenligt <laughs> ja. idag, så att säga. Och det andra är ju när... Det var polischefen väl som säger så här att men det behövs väl ingen säkerhet när kungen åker ut. Då inser man att det här var före palmemordet, ja. före mordet på Anna Lind. Alltså, 45 år sedan ja. men, när kungen möter sina medborgare och det är klart att det var ju, han var ju från den lokala polisen det var ja. väl, så polispådraget var nog inte så stort som det är idag. Va? Nej. Så Nej. verkligen, det är en annan tid. Det är verkligen en annan tid. Men okej, vi lyssnar på nästa. Och så ska vi följa med på Konungslig Eriksgata. Tusentals människor tog chansen att titta på kung Karl Gustav när han igår reste runt i Elfsborgs län på sin tionde Eriksgata. Många kom av nyfikenhet förstås, andra också förstås av äkta royalism. 
Det blir ett väldigt skådespel när kungen kommer. Barn överlämnar blommor och viftar med flaggor. Kommunalpolitiker håller tal och hembygdskörerna sjunger, berättar Erik Fiktelius som för Ekots räkning följde kungen på Eriksgatan. Så här lät det till exempel i Hoverud i Dalsland. Nu kommer polisen. Nu kommer polisen, då kommer han ifrån det hållet hon. Nu gör jag det. Kan man höra kungen nu, tror jag. Det är nu den epoker slut som Karl XV med sitt namn en gång signerade. Är det vår förhoppning att det jag nu anhåller att Iders majestät med sitt namn signerar en ny epok i kanalens historia. Den ska bli till gang och glädje för bygden kring kanalen samt för alla som gästar vårt landskap. Min snabb orientering är slut. Jag förstår att vi nu bildar hans majestät med ett kraftigt live. Liv hans majestät, kungen! Han lever! Bra! 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 Mellerud kommunfullmäktigordförande Karl Hellström höll tal och hurrade för kungen vid kanalmuseet i Hovrud. Likadant var det överallt under Eriksgatans första dag i Elfsborgs län. Tal med historiska återblickar, hurrarop och musik. I det vackra vädret hade tusentals människor gett sig ut för att få en skymt av kungen. Varför är det då så många som kommer? Så här sa Anita Dufre som tittade på kungen i Hovrud. Jag tror intresset är enormt. Bröd och skådespel och festligheter har väl alltid folk gillat. Men det finns här i alla fall, inget tvekan. Barnen är ju besvikna, vår lilla flicka här var så besviken att han inte hade krona på huvudet. Så att vi lever det kvar från sagovärld och tradition och allt. Men jag tror inte det kommer att leva kvar länge. Alltså. Vill du att det ska leva kvar? Nej, jag tycker att det är otidsenligt att detta går i arv. Men ändå går du hit och deltar i hyllningarna då? Jaha, jag applåderade till och med. Hurrad också. Mycket trevligt var det. Roligt att se kungen i verkligheten. Man ser ju barn i veckotidningarna annars. Och på tv någon gång då och då. Hur kommer det sig att så mycket folk kommer att titta? Ja, det är väl nyfikenhet och roligt att se och träffa kungen. Vi får väl hoppas att han går ut i detta hålet nu bara så vi får höra honom prata lite mer. Men Margareta Svensson fick inte höra kungen tala. Det var påfallande hur tystlåten kungen var medan han reste runt och visade upp sig. Tyst och stilla tog kungen emot hyllningarna från befolkningen. Och medan han visades runt på olika platser ställde han mycket försiktigt ett fåtal frågor. Bland annat till textilkonstnärinnan Susanne Wil vid Steneby yrkesskola. Vad blir det för någonting? Ja, man kan göra stora lapptecken, ja just det. Det kan vara sänkt sänktecken. Det fick du ju prata med honom också. Ja. Jag tycker nästan synd om honom för det är hemskt mycket han ska hinna med. Va? Det vore kanske... Det hade väl kanske varit bättre om man kunde ha haft lite mer tid på varje ställe. Speciellt då om det är någonting som intresserar honom. Jag tycker det är synd om honom, tror jag. Som att behöva vara offentlig person på det sättet. Aldrig kunna få vara i fred. Måste vara hemskt. Nu kommer han, ser du. Nu kör han sakta. Ja, det är bra. Ja. Kör sakta nu då. Vinka då. Vinka då. Här är så här. Här kommer han. Nu ska du vinka. Inte det, för det är polisen. Men det kommer han nu. 
Då kommer han. Här sitter han. Här sitter han. Nu får du vinka. Titta, nu får du vinka. Vad kul va? Reportaget i Älvsborgs län från Kungens Eriksgata där städes var gjort av Erik Fiktelius. Ja, fascinerande. Ljudbild, som du sa. Mest ljudbild mm. liksom, som fick tala för sig själv. Ja, vi satt och klippte hela natten, jag och teknikerna, för att få ihop det där. Och det, ja, det är fascinerande att höra, men jag, jag hävdar alltså att det här... Det här Gav ju någonting så tycker man från början att det är fånigt med royalismen så kan man få vatten på sin kvarn eller tycker man att det är roligt att få höra hur det lät och mm. hur folk hörrar. Då har man glädje av det också och det tyck- jag tycker det är ett legitimt krav att ställa. Mm. Det intressanta är att jag fick då svart på vitt eller bekräftade att det funkade så. Mm. För att det, jag hade ju begärt att få eller bett om att få en intervju med kungen och så åkte de det här gänget förbi då och då och sen då, då försökte jag liksom viska till Fondrich hur blir det nu för att träffa kungen och så, så att vi nått till frikan förbi på någon röd matta då sa han kom upp på mitt hotellrum på stora hotellet i Borås klockan två i eftermiddag så får vi se mm. ta med dig någonting som du har sänt mm. det här var samma det här hade ju gått i morgonekot den här morgonen så då tog jag med det här inslaget och så satt vi på stora, stora hotellet. Kungen var i sin svit intill. Och så satt vi i ett litet rum i Fonderesch. Och så hade vi oss med oss nagaren och så spelade vi upp det här. Man skulle liksom bedöma inslaget innan jag fick tillstånd att träffa kungen. Mm. Och så lyssnade jag på det. Och han blev så förtjust. <laughs> okay. Vinkar och vinkar inte där, det är poliserna. Ja, det tyckte han. Åh, vad gulligt det var. Det är klart du ska få träffa kungen. Så öppnade han dörrarna och utkommer majestätet som då är utvilad och glad. Och då fick jag den där intervjun. Och det är bara det var alltså en sensation att, att få en intervju med kungen. Ja. Men det fick jag tack vare det här inslaget. Mm, jag förstår. Och den ska vi höra nu då? Då gör vi det. Vi intervjuar kungen. Igår genomförde kung Carl Gustav sin andra Eriksgatedag genom Älvsborgs län. Samtidigt som kritik har riktats från bland andra socialdemokrater i Borås mot de här Eriksgatorna. De kallas för ett fjantigt PR-gippo för monarkin. Nu svarar kung Carl Gustav själv på den kritiken i en intervju med Ekots utsände på Eriksgatan Erik Fiktelius. Och han började med att fråga kungen vad han lär sig på Eriksgatorna. Jag har ju åkt runt på ett antal Eriksgator nu sedan jag har blivit kung. Och jag måste säga att det är för mig en oerhörd nyttig sak. För det första lär, lär känna landet, för det andra så lär känna de olika lenen och vad lenen har att ge. Vad man upplever när man ser Eriksgatan är att det går så pass fort att man rimligtvis inte kan hinna få en ordentlig inblick i arbetsförhållanden och eh, så vidare, arbetsplatser och skolor. Är detta ett problem för er som majestät? Det är klart, det är, det är definitivt ett problem att det går fort. Och jag vet inte om man skulle kunna tänka sig att dryga ut de här egenskaperna och hålla på en vecka i varje len. Men jag tror att det skulle bli ganska jobbigt både för arrangörerna och för, för en själv. Så jag tror att de här tre dagarna är ganska, det är ganska rimlig tid. I den allmänna verksamheten som, som kung träffar er som majestät tillräckligt mycket så kallat vanligt folk? 
Det är klart, även där är väl alltid lite problem. Men det är många olika sammanhang man umgås med folk. Det är klart att när man kommer till en till ett företag, om vi tar det som ett exempel nu under Snagerisgata, så blir det ju gärna att det blir ledningen som tar emot och de presenterar sitt företag och sen går man runt och de berättar om företaget. Men även där så brukar medlemmar av fackföreningar och så vidare följa med och vara till hand som man vill fråga några frågor. Vad är förklaringen till att det kommer så mycket folk att titta på kungen på Nerisgatan? Ja, det är väl inte jag som ska direkt svara på den frågan, men ja, de är väl nyfikna på, på mig och min, min person. I och med att jag är ju fortfarande ganska så att säga, ny och fortfarande okänd för den stora massan. De läser en massa saker i tidningar och de kanske inte nöjer sig med det utan de vill bilda sin egen uppfattning och därför så vill de komma och och se vem de, som, vem de har framför sig och vem det är de läser om i, som finns uppe i Stockholm. Hur känns det personligen att stå på tribuner, att sitta i den stora svarta bilen och på det här sättet mycket koncentrerat ta emot massor av hyllningar med små flickor som kommer fram och kommunalråd som talar och folk som hurrar. Hur, hur upplever er majestät det som person? Jag tycker att det är kolossalt... Trevligt man säga. Speciellt när eh, ungdomen kommer fram. Det är ju väldigt mycket barn och ungdom som man möter runt om på de här gat- Eriksgatorna. Och det är ju fantastiskt stimulerande. Är inte uppmärksamheten besvärande på något sätt? Nej, jag tycker det är väldigt trevligt. Klart att ibland kan det ju bli så att säga närkontakt på. Och det är klart att det tycker väl folk om det. Men det är klart att det kan vara lite ansträngande ibland. Men det, går, det hör till så att säga. Det finns de kritiker som hävdar att Eriksgatorna det är en, en del i en PR-kampanj för monarkin. Att det är ett sätt att ordna jippon för att popularisera kungen och en gammal institution. Vad anser hans majestät om sådana synpunkter? Ja, de får, folk får säga och tycka vad de vill. Men jag tror ändå att för min egen del vill jag åka runt i landet. Jag har inte haft tid helt enkelt att... Åka runt i landet och träffa människor och se på, på Sverige. Och dessutom så är jag helt övertygad om att svenska folket är ganska intresserade och, och se vem de, som, vem de har som kung. Är Eriksgatorna en god PR för monarkin? Ja, PR för kungen eller om det är för lenet, det må vara osagt. Men jag tror det är lika mycket stor PR för lenet och det är väl det som man också vill hjälpa till med att man kommer ut i de småbyggnaderna där inte så många människor kanske känner till. Och i och med att man åker och beser den så, så får givetvis den här byggnaden ett annat anseende i pressen eller de får i alla fall sitt namn i pressen och det gör att, att det blir mer känt och på så sätt så får de människorna kanske en, en annan möjlighet att, att föra fram sitt len eller sin lilla byggd. 
Kung Carl Gustav intervjuad på sin Eriksgata i Älvsborgslän av Erik Fiktelius. Igår var det Borås arbetsmarknadsregion som omfattar sex kommuner som besöktes av kungen. Och kungen flögs i helikopter, kördes i fyrspann genom länets äldsta stad Ulricehamn. Han fick lyssna till en jazzkonsert av amatörmusiker vid ett slott vid sjön Åsunden och tittade på industrier, skolor, familjejordbruk med mera i regionen. Och han hyllades av tusentals människor längs kortersvägen. Så kunde det låta. Ja, hers majestät. <laughs> men du sa kungen vid något tillfälle ja, till honom. Men det, men det kanske man får kungen också. Kungen då är en tredje person så att säga. Ja. Men det var ju också ett val. Mm. Hade, men, hade du förberett dig för den här intervjun? Ja, det var ju, jo, jag hade nog tänkt ut frågorna. Liksom, hur känns det att sitta där och ta emot hyllningarna? Och att jag, jag hade bestämt mig för att hålla mig till hovetiketten då. Mm. Man säger det som majestät. Det var liksom ingen anledning att provocera med att säga du till kungen. Mm. Det andra som har gjort det. Och det tror jag bara blir besvärande för honom. Mm. Men, men, nej men det är intressant. Dels det var ju hovsamt. Men det var ändå det som var sensationellt med den här intervjun var ju liksom ändå att Jaha, han talar i hela meningar och länge. Mm. Han var lite eftertänksam. Men, men Expressen tog ju den här intervjun omedelbart och tryckte den på, på mitt uppslaget och löpet var kungen, folket vill se mig. Och sådär. Så att det var ju liksom... Nu känns det ju inte så ovanligt att kungen uttalar sig. Men då Nej. var det faktiskt nytt. Och mm. det hängde ihop med den här liksom ljudkollaget innan. Men, men nu, vad tycker du om dagens journalistiska kungabevakning när det gäller hovsamhet och sådär? Ja, den hovsamheten har ju inte ändrat sig. Det är Nej. ju majestät fortfarande. Och, ja, men det är också hela attityden. Ja, hela attityden är ju... Som att söta ja, julprogram med ja, kung framför miljen. Ja, stoppar korvar. Ja. Ja, ähm, jag tycker att om vi nu har en kung mm. så får vi väl berätta om vad kungen gör. Ja. Det är fullt möjligt. Och min koppling till konsekvensneutraliteten och äkta nyheten är ju att, att dels att vi, det här är något som måste skildras också mm. och kontinuerligt. Kanske inte med den väldiga följsamhet och hovsamhet som sker idag. Det går att göra på ett mer professionellt eller neutralt sätt tror jag men också det och det är fortsättningen på den här kontakten från en sida med hovet är att kungen har rätt och möjlighet och det är legitimt och till och med viktigt i nationella krislägen att få höra vad statschefen säger och jag skildrar ju i boken hur jag lyckades övertyga hovet om att kungen borde säga något efter Estonia-katastrofen. Jag har länge kämpat för att man ska sända tal och politiska kongresser och Almedalen direkt och då inkluderar det också statschefens tal i vissa lägen. han har ju blivit mycket bättre på att prata. Mm. Kungens tal efter tsunamikatastrofen i ja, det är en klassiker. Är ju klassiker. Det är ju otroligt mm. bra, mm. retoriskt och bra framfört utav kungen. Så han har ju mm. mognat i den här rollen, det är helt klart. Men för min del blev det liksom en, en, en del av exemplen på att man ska kunna ha autenticitet i direktsändningar i form av hela tal där 
Akademins högtidssammankomst den 20 december ett exempel, kungens olika tal, kungens jultal i tv på annan dagen. Det var ju länge bara ett radiotal. Men genom att låta kungen öva på en teleprompter så lyckades jag ju övertyga hovet och kungen att han borde göra det här i tv också. Nu tror jag alla att det här alltid har varit i tv, men det har inte varit så många år i tv. Det var ju det att han fick öva på en teleprompter när jag var chef för 24 direkt. Mm. Och numera så är det ju... Det har kanske, då har jag kanske därmed hjälpt till att stärka monarkin och kungen. Mm. Hur går det ihop? Det är ju inte det som är mitt syfte. syfte här, utan syftet är att det är en sann och relevant nyhet att vi har en statschef och statschefen måste få höras ibland och det har, det har ett publikintresse. Mm. Om det sen leder till att folk tycker illa eller bra om kungen, det har inte med saken att göra. Det är Nej. min poäng. Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, men man, man tänker väl lite grann att public service, eh, när de bevakar kungahuset på något sätt, så är det ju nästan alltid väldigt hovsamt. Ja. Nästan alltid. Eh, sen har det ju gjorts vissa sådana här kritiska anskanningar. Jag vet inte om det är public service som har gjort det främst, utan snarare TV4 och andra ja, medier. Ja, men... framförallt i bokform och sådär. Ja, precis. Det har det väl skett. Men, men, men vad, hur ser du på det, just public service-roll? Ja, den, man kan, det måste bevakas på samma sätt som andra makthavare. Kungen, Men det gör, så är det ju inte. Nej, så är det inte. Och det, det är kanske en svaghet. Och kungen har ingen eller väldigt liten formell makt. Men hans symbolmakt är mm. ju stor. Mm. Och i förhållande till den symbolmakten så, så är bevakningen... Eh, Hovsam får man väl säga. Mm. Men min poäng i sammanhanget här är att som en del av autenticiteten, statschefens tal, statschefens framträdande är också en del av en legitim bevakning mm. som ger autenticitet åt och bevakningen och där kan överföras till väldigt många andra sammanhang. Ja, jag tycker personligen också att public service visar upp lite för stor hovsamhet också gentemot till exempel påven eller även svenska ärkebiskopen. Där har man också lite svårt att se dem som makthavare i någon mening. Där, när du, varje gång du säger sånt där tänker jag att du har en agenda, Christer. Du, <laughs> du, du, nej då. Du är kritisk mot religionen. Mm. Nej då, men, men, nej då, men alltså jag minns när, när påven kom till Sverige så gjordes det väldigt hovsamma reportage. Tycker jag i alla fall. Ja, det får det har, vara vi har redan pratat om det här i podden. Det kanske vi har. Ja, det har vi gjort. Ja, det är därför jag känner att... Ja, dåligt ja. minne. Men du, okej, okay, men nu ska vi lämna kungen och prata om något helt annat verkligen. Nämligen palmerättegången. Ja, det hänger Berätta. ihop med det här med autenticitet. Mm. Alltså, en del av mitt publicistiska arbete har ju varit att slåss för direktsändningar, direktsända tal, direktsända framträdande av kungen, direktsända allmedalstal, politiska kongresser, riksdagsdebatter och så vidare. Och ett av de första genombrotten för det här med direktsändningar det var rättegången mot Christer Pettersson. Mm. Som Ekot sände direkt eller med en tre fjärdedels sekunds fördröjning för vi skulle inte namnge Christer Pettersson i tingsrätten innan han var dömd. Och jag hittade i mitt arkiv några gamla klipp från rättegången. Och det är intressanta för att just nu när det går en Netflix-serie med där... där, Skandiamannen pekas ut som mördare så ligger det någonting extra spännande att höra vad som faktiskt sades 
ord för ord av de riktiga vittnena i rättssalen. Mm. Och det sände ekot och det säger en del om det otroligt spännande och autentiska i att sända det som faktiskt händer. Vi lyssnar på det, tycker jag. Den här personen står väldigt länge på platsen efter omständigheterna och granskar då offret och Lisbeth Palme som ju då var okänd i sammanhanget. Men att ha god, god tid på sig på platsen tills han sen sakta vänder sig om och lunkar in i gränden. Bredbent. Mörkt hår. Mörkblå täckjacka. Korta långbyxor. Lågskor. Kraftigt markerade anklar på fötterna. Palmerättegången i Stockholms tingsrätt. Målet mot Christer Pettersson. Det var något som hände inför radions mikrofoner. Det gav allmänheten en unik insyn i rättsprocessen. Utan filter fick alla höra vad som sades. Ord för ord. Vittnernas berättelser. Åklagarens frågor. Försvarets argument. Enligt rättegångsbalken har medierna rätt att spela in vad som sägs i domstolen. Om det inte finns tekniska hinder, alltså att mikrofoner och sladdar står i vägen. Kvinnan går något framför mannen. Och ungefär när de kommer upp till avfasningen, hörnan så att säga. Då går den här mannen som står vid fönstret, han går upp, går upp bakom dem. Och kommer ska jag säga, lite grann på utsidan om dem mot själva Sveavägen. Och han går upp bakom, lägger vänster hand på mannens axel, tar upp handen ur fickan och det smäller två skott i ganska snabb följd. Ja, det var slakt. slakt. Det, var, det var en avrättning, det var... Det var ingenting som begicks med ja, i stundens hetta eller någonting utan det här var väldigt överlagt. Han går fram, lägger sin vänstra hand på hans axel, han lyfter vapnet mot hans rygg, han drar honom bakåt som jag uppfattar det. Och han kramar av två skott och mannen. Ja, han mer eller mindre slungas väl i backen. Och kvinnan hon stannar upp och mannen som sköt han tar ett par steg bakåt när han kliver bak så tittar hon på honom och sen så ska vi säga springer hon fram eller tar ett par snabba steg fram och knäböjer mm. vid sin man mm. så du fick en känsla av att Lisbeth Palma och den här mannen hade ögonkontakt ja, oh, ja det hade de en lång stund, en lång stund. det vill säga ja Inom loppet av de här sekunderna mm. tog. Mm. Lagstiftningen är ganska klar. Det är offentlighet och insyn som gäller i den svenska rättsprocessen. Men rättens ordförande kan förbjuda inspelning om någon som är berörd av rättegången känner sig störd av att inspelning sker. Det gjorde att Lisbeth Palmes vittnesmål under rättegångarna aldrig spelades in. Men Ekot anställde stenografer som ord för ord noterade vad som sades så att det sen kunde återges av skådespelare. Efter det att Olof sjönk ner ser jag någon mot hörnet som stirrar på mig. Hur långt ifrån stod han? Det går inte att mäta upp. 
Det måste ha varit väldigt nära. Kanske fem meter bara. Det är ingen annan närmare. Han står och stirrar på mig, Olof. Kan du säga något närmare? Han är ungefär 180 centimeter lång. Med uppdragna axlar och mörk jacka. Som jag uppfattade som mörkblå. Marinblå. Som går, skulle jag tro, tre decimeter nedanför midjan. Jag uppfattade att han hade mörka byxor. Kanske jeans. Det kan jag inte säga säkert. Ansiktet hade en påfallande ljushet under näsan. Det var rektangulärt. Han hade framskjut checkparti eller haka snarare. Hans blick, sa du? Stirrade. Palmerättegången i radio fick mycket höga lyssnarsiffror. Det här hördes av mer än halva svenska folket. Publiken vill ta del av det som händer. Direkt, utan omskrivning. Även direktsända riksdagsdebatter och presskonferenser brukar få stor publik. Men ofta kan ett skeende som en rättegång behöva förklaras och kommenteras. Vad betyder den juridiska termen? Varför gör åklagaren så där? Vad menar försvarsadvokaten? Ekots juridiska kommentator under palmerättegången var advokat Claes Borgström. Jag tycker att, att radion är kanske på sitt sätt ja, med, med komplement då från, från tidningar. Men radion är i alla fall ett alldeles utmärkt medium för att redovisa en rättegång. Att, att helt enkelt berätta för människor vad som sker i rättssalen. Om man inte kan vara där själv alltså, som åhörare så är det svårt att tänka sig något bättre sätt att få information än genom en radiosändning. Helst direkt alltså. Det gäller ju all, allting. Jag menar om man är sportintresserad så vet man att det är ganska trist att se en fotbollsmatch på tv dagen efter att den har gått. Det är direkt. Det, är det direkta i mycket av nerven i, i en utsändning till exempel i radio. Och så att det ska det vara direkt helst. Och sen just radio därför att det finns begränsade möjligheter att manipulera. Alltså en direktsändning i radio går ju inte att manipulera i och för sig alls. Då går ju ljudet ut precis som det här. Va? Då hör man vad folk säger. Man ser inte hur de agerar. Man ser inte om ett vittne rådnar eller någonting sånt där. Va? Men man hör i alla fall precis autentiskt vad som sägs. Och ja, det, 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 alltså om, man, om man tycker att offentlighetsprincipen och, och informationsrätten är viktig och det är självklart, vem tycker inte det? Ja, då, då är radion oerhörträffad i det här sammanhanget tycker jag. Det, det är en skillnad om man talar om tv. Hur menar du då? Jo, därför att det, det finns ett problem med bilden. Va? Man kan alltså använda bild på ett sätt som påverkar den som lyssnar på vad som sägs helt enkelt. Om, om ett vittne talar och så kan man zooma in vittnets händer till exempel eller man kan zooma in ansiktet på någon annan i rättssalen eller man kan överhuvudtaget använda bilden på ett sätt som påverkar den som lyssnar. Och det, det finns alltså en manipulativ potens att säga självklart. Va? Det, är ju, annars, det vet alla som har intresse för bildspråk. Va? Och då tror jag att då, då är man alltså, riskerar man att det som ska vara det autentiska istället kommer att bli styrt eller vad man vill kalla det för. Och det, och dessutom kommer det till då att människor förmodligen blir ganska påverkade av att det står kameror lite här och där. Mikrofonen finns ju redan idag eftersom domstolen själv bandar. Ja, fascinerande. Var det här nytt alltså? 
Det, vi... det var nytt att vi sände. Jag, jag hade väl spelat in någon rättegång, någon brottmålsrättegång som rättsreporter förut. Men att man direkt sände en rättegång på det här sättet var nytt. Och det vi hörde här var ju ett, ett reportage som vi hade gjort som sändes in i en radioserie jag gjorde som heter Tio gyllene regler om ah, ja. autenticitet. Så därför fick det hopklippts på det här sättet. Det var ju... Jokiko Djok som intervjuade Claes Borgström. Mm-hmm. Men, men det belyser ju det här, och Claes är ju väldigt tydlig när han lyfter fram just ljudet som autenticitet. Ja. Det här har följts upp dåligt och många domstolar har varit försiktiga med att tillåta oegentligt förbjuda, tycker jag, inspelningar. Men, men jag, För det hör man ju väldigt sällan. Nej, tyvärr. Och det faller, Ekot gjorde en jätteinsats då och och nu när man ser den här Netflix-serien om Stigenström så ändå att få höra. Det här som vi hörde nu, det var ju riktiga vittnen som hur de sa, beskrev det här i rättssalen. Mm. Och det, den autenticiteten får man inte riktigt med en dokumentärserie i efterhand hur mycket de än säger att det är based on a true story. Nej, nej, det är sant. Men, men alltså, jag har inte tänkt på det riktigt förrän du tar upp det nu men det är ju många rättegångar senare åren som man skulle vilja höra faktiskt som man inte har kunnat höra. Ja, absolut. Varför? Ja, nej, men, dels är domstolarna mer försiktiga och Eh, vad är det egentligen hur ska man tolka det här hovrätten, det här var ju tingsrätten hovrätten sen förbjöd mycket mera av inspelningar och mm. för att hovrättspresidenten då hade en mer restriktiv hållning än vad lagmannen i Stockholms tingsrätt hade eh, många advokater bråkar om det här så att det var ju tyvärr så blev det här ett pionjärarbete som inte riktigt har följts upp. Jag menar att publicister borde slåss mer för rätten och möjligheten att sända rättegångar. Mm. Den senaste som jag medverkade till att vi direkt sände, och det gjorde vi faktiskt i tv, det var eh, rättegången kring eh, Pirate Bay och upphovsrätt. Den sände vi i, i, i SVT 24 direkt i ganska många dagar. Mm-hmm. Med, med, med ljudet då, sen skyltar då, när som mm. pratade så att säga. Men, mm. men ja, det här är en del av offentligheten som skulle kunna bli mer offentlig. Ja, verkligen alltså. Det, och, och även KU-förhör sänds väl inte? Jo, det kanske det gör. Ja, alltså riksdagens utskottsförhör. Ja. De sänds ju. Ja, okej. Okay. Och där mm. har vi en del klassiker med ja. kring Ebbe Karlsson affären och Vethut och så vidare. Så ja. Det är ju jätte, jättebra tv ja. tycker jag. Där hade jag någon gång lekt med tanken att man skulle försöka få in 18 kameror i plenissalen och så skulle man spela in en riksdagsdebatt ungefär som man gör en hockeymatch med mm. replay och bra, <laughs> bra replikutbyten och sådär och liksom ja. verkligen professionellt bildsatt. Men eh, det föll på att då skulle man behöva ändra riksdagsordningen för att få in så många kameror i plenissalen så att det skulle kräva ett lagstiftningsarbete mm. för att det journalistiska projektet skulle lyckas. Mm. Så att det, det blev aldrig någonting av det. Jag tänker på en annan osökt och förstås, eller jag tänker osökt på en annan eh, televisionshändelse som ju oerhört otäck egentligen och det är ju direktsändningen av Eichmann-rättegången i Israel på ja. 60-talet. Minns du? Nej, den minns inte. Det har gjorts ja. faktiskt en film, en dramatisering mm. av det här 
som heter The Eichmann Show har jag för mig, vilket ju låter väldigt osmakligt. Men poängen är att man hyrde in ett professionellt tv-team som sände det här eh, så att säga på ett sätt som skulle vara så, så att säga, spännande och fascinerande som möjligt med baktanken att människor måste få veta vad som har hänt. Och väldigt många av vittnena, eh, offren från koncentrationslägen som hade överlevt, hade aldrig pratat om vad som hade hänt. Det här var liksom första gången. Och då tänkte man att vi måste ta till TV-trickets, eller vad heter det, TV-mediets alla trick och medier för att få människor att se det här. Mm. Så att man jobbade med liksom väldigt mycket så här bildväxlingar och som om det var liksom en show, va? Mm. Fast med ett fruktansvärt innehåll. Men det är ju ett sätt att gestalta och göra det mer spännande och begripligt. Och jag, det, 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 det tycker jag är, det är bra. Ja, det, det har viktigt, ju ett gott viktigt, syfte, ja. så att säga. Mm. Nåväl, ja, men det är otroligt fascinerande. Det finns ju, jo, en sista sak vill jag fråga. Det finns ju nu, nu är lite debatt om diskussioner om motsatsen kan man säga. Till exempel när man sände Göran Lamberts improviserade presskonferens i sin trädgård och som ju då direkt sändes av en del medier. Och så har man då sagt, det borde de ju inte ha gjort. Nej, därför att, ja, därför att han pekade ut eh, den här eh, kvinnan som hade anklagat honom och förtalade henne eller pratade illa om henne så att säga. Eh, vi använder ju metoden när vi direkt sänder palmerättegången att vi sänder med fördröjning. Mm. Vi hade ju räknat ut, det krävs en tre fjärdedel sekund för att man skulle hinna reagera, trycka på tysta knappen mm. när de sa Christer Pettersson. Så ska man sända sånt där direkt så ska man nog se till att ha kontroll ehm, och, eh, alltså med fördröjning, med, med lite fördröjning Man hade kunnat sända den med fördröjning mm. För då hade man kunnat pipa bort honom när han Varför började. gjorde man inte det tror jag? Ja, tänkte inte på det Jag, jag vet inte Men eh, det var liksom inte den rutinen Skulle jag vilja säga Nej. Och det kräver ju en vissa det är, det är inte helt tekniskt okomplicerat Att Nej. lägga någon slinga Och trycka i rätt tid Och så där, va? och bryta i rätt tid Och så vidare så att, det är ju svårt. Då kanske man ska sända med en halvtimmes fördröjning istället. Mm. Jag, jag vet inte. Men, men tyvärr så saknar vi den här typen av autenticitet i den rättspolitiska bevakningen. Mm. Mm. Ja, det är superintressant. Vi återkommer t- till några ytterligare eh, exempel i nästa podd. Men eh, Erik Fiktelius, tack för denna gång. Tack så mycket. <skratt>